2: Hoy es un programa para sentarse y ponerse cómodos y, y viajar en el tiempo. Eh, yo lo titulé Los Padrinos. Es el tercer episodio de Códigos. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. Hoy es un programa bien especial. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Esta tercera edición de la serie Códigos... Eh, se traslada a Metromercado Hoy no me acompaña eh, el hermano Coes Hoy me acompaña Franklin De una de las principales tiendas de Metromercado Donde todo esto comenzó Franklin y Coti. Los Coti le conocían a la tienda Por su hermano Coti. Lo verán a él desde Caracas Y lo verán hoy haciendo presencia acá En el set de Tenis que Dejan huella. De Tenis que dejan huella". Este programa yo le puse Los Padrinos, porque hoy hay primera generación, segunda generación, tercera generación de vendedores icónicos de la época, es muy importantes, que, que son parte de, de ese fenómeno, de fundar lo que ahora es un movimiento. Eh, desde Metromercado, Mestizo Caribe, que participó en el segundo código y que y que gracias al primero se contactó con nosotros, mira, tiene que estar esto, nos ayudó a la conexión. Y estoy muy agradecido con él. Y él va a ser el host en Caracas que me va a ayudar haciendo las preguntas y acompañándome eh, con lo que yo estoy haciendo acá, con el concepto de lo que es códigos. Yo estaba casado y vivía en
3: Puerto Rico. Entonces voy a un mercado popular y en ese tiempo yo me llevo los Boeing. Es un zapato que Nike cambió de válvula porque se le acabó su tiempo de. de sistema de tracción, exactamente. Eso no, le cambió, no le cambió, le cambió el sistema. Montado, y, sí. y después, cuando yo voy caminando, siento que van personas detrás de mí. Y cuando volteé, había más de siete personas viéndome los zapatos y me preguntaron: mire, ¿dónde compré estos zapatos? No, en nuestro mercado. Ahí quedó una persona quedó implantada porque nunca había visto un zapato diferente.
2: Vamos a hablar de todo un poco: música de los zapatos de la muerte, el zapato más popular, hay varios temas. Luego nos vamos a trasladar al Zambil, a la tienda J.R. Petare. J.R. Petare también va a dar su visión, él ya estuvo acá en el programa, pero va a dar su visión en, en código sobre tiempo, sobre modelos populares, y, eh, pioneros, etcétera, etcétera. De ahí nos mudamos a La hollada con tres vendedores también de La hollada eh, el hermano Wagner, Conocido como Charles Barkley, el hermano pirulo de Hijos de la Calle, y el propio hermano Leo, de Chamos Sneaker, que nos ayudó a conectar con ellos y, y ha estado brindando apoyo también acá, al igual que Mestizo Caribe. Pues nada, bueno, él es, él es Franklin, este de la tienda de los Cotis. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo? ¿Qué es lo primero, si, si yo te digo, que te trae los 90, cuando todo estaba arrancando, bueno, finales de los 80, 90, aqu aquel metromercado. No es tanto venirnos a los tiempos de ahora, sino a aquel momento. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdo? ¿Cómo
4: recuerdas esa época? No, yo creo que es la época, la mejor época de los zapatos, de las 20 y todo. Era algo muy, muy especial. La gente, la alegría del pueblo, iban a comprar sus zapatos con aquella alegría, con aquella felicidad. Ahora no. Ahora la gente va, tú sabes, como que corta. Es totalmente diferente. La gente se le veía la alegría en, en la cara. Sí, fue fue una época dorada. Dorada, exactamente.
2: Sí, sí. Eh, estabas bien chamo para aquel momento, vale.
4: Sí, ¿no? sí, sí, eh, sí. Eh,
2: yo tengo entendido que, que trabajas con tu hermano y tu papá también. Para que para descanses. pero estaban, eran ustedes. Eran los tres
4: en la tienda. Yo prácticamente no. ¿Por qué no llaman los Coty? Porque realmente el que hacía al frente de las ventas al detalle era Coti porque yo prácticamente me la pasaba en Nueva York. Era la cara él. Él era la cara de todas las tiendas. Por eso es que Coti, 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 ¿me entiendes? Y entonces lo llamaron Coty, los Coti, los Coti, pero era por él. Porque a mí nunca, casi nunca me veía.
2: Es que a mí me llegaron a decir que ese era su apellido. No. No, dijeron, sí, Franklin Coti, y Coti el otro Coti, que no sé cómo. Se llama. Sí, sí, no, no. Ok. No, eso es un apodo. Ya, ya, ya. Este. Sí... De, de, de aquellos momentos de ese fenómeno ¿Qué tanto influía eh, Metromercado en Caracas completa? Porque obviamente eh, Habían otros lugares tal Pero Metromercado es don, donde nace todo ¿Qué, qué, ¿Por qué Metromercado
4: fue como el elegido? ¿Qué, qué más allá tenía ese lugar? Mira, Metromercado Capitolio Metromercado Es Capítulo. un ícono hasta fuera del país Inclusive cuando la gente iba a Panamá, a Curazao, a todos esos lados. Y decía Metromercado Capitolio, ya sabía que era donde vendían los zapatos, en Caracas, que prácticamente de toda Venezuela iban a comprarlo para Metromercado Capitolio. En esa época no había ninguno centros comerciales, ¿verdad? Y realmente todo el mundo iba para Metromercado Capitolio.
2: No, había, ¿No era como que la Nike Latinoamérica...
4: Iba a Venezuela Eran ustedes que salían o, o pedían o buscaban Fue ustedes ese, que dijeron Exactamente Ajá. exactamente. Cada quien fue buscando Muchos en Panamá Muchos hasta, hasta aquí hasta Miami Y yo que creo que fue el primero En, en ir a Nueva York A buscar esa tendencia ese, Esa moda, ese furor De los zapatos ¿Me Porque ellos lo, Los que estaban antes eran un poquito más casuales eh, que si los van todo ese tipo de zapatos más, más, más casual pues ok
2: ¿Cómo, cómo, o sea cuando ustedes están ahí en metromercado y dicen mira hay que salir a buscar la, la verdadera grasa como dicen eh, era, ¿cómo, ¿cómo sentían eso? si era una moda que estaban haciendo ¿cómo sentían que el pueblo quería ese tipo de zapatos? o ustedes dijeron mira vamos a empezar era la moda del, por el basque era, ¿qué, qué, ¿qué los llevó a eso? atrae todos esos poco de zapatos.
4: Bueno, ese es prácticamente lo que, lo que uno sentía, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. uno sentía, mira, este, yo veía lo, los zapatos, mira, este zapato va a ser, se va a vender bien, este lo te bueno, aquella época no se usaba, no se usaba mucho lo, bueno, sí, siempre, pero cómo te explicaría, o sea, era algo más de de, de visión. Okay. de visión sobre el zapato que otra cosa. Por ejemplo, los Jordan siempre, todo el mundo, los Jordan, Jordan se vendían, ¿me entiendes? Claro, por el mero nombre ya Por salía. el nombre de Jordan. Inclusive, este, un amigo muy, o sea, un judío muy, que me dijo, Franklin, el zapato más vendido del mundo es Jordan. Segundo es Nike. ¿Y Jordan de qué es? La Nike. <risa> sí. Y el más vendido del mundo era Jordan. Y el segundo, Nike. Y después todas las demás marcas. Increíble,
2: increíble, increíble. Entonces ustedes deciden, y me imagino que, que, que más personalidades, después también los vieron ustedes, más personas de la época, etcétera, pero deciden llenar eso y yo y yo escuché, me lo dijo un mestizo, que ustedes viendo catálogos y eso, recuerdan que como 300 pares de zapatos para aquella época, no, no a la misma vez, pero de distintos modelos, de fueron tanto lo que se trajeron o... Nosotros sacando cuenta y poniendo sobrenombres, ya aquí en el programa hemos hecho como
4: 70 y todavía la gente falta tal y tal. y tal. Hay muchos, hay muchos modelos. Hay muchos modelos. Demasiados modelos. Claro, algunos se hicieron más populares. pero. Claro, hay sí, muchos modelos, muchos, muchos. Porque lo que pasa es que también acuérdate que es básquetbol, entra la NFL, que muchos zapatos, por ejemplo, el Bo Jackson no era básquetbol, sí. era NFL. El... Y muchos así. El mismo, el mismo Beer, el Mason, era de NFL. Este era NFL. Sí, ¿verdad? sí.
2: Muchos eran NFL. Y no, para nosotros todos eran de básquet. No. La gran mayoría lo
4: usan hasta para básquet.
2: Sí, sí, ah, sí. Es correcto. No, increíble. Eso es otra cosa. Este, aquí le voy a dar el pase a Mestizo Caribe, que, que, que va a ser de host en Venezuela. Y van a ver el trabajo que hizo allá junto a Saúl Torres. Que, que bueno, hicimos un equipo para llevarlos hasta Metromercado y, y que, dejen, que se dejen estas opiniones desde Metromercado, desde La Raíz, desde La Mata.
3: Cuenta la historia que un par de zapatos le cambió la vida a una persona. Atentamente, Cenicienta. Esto es Tenis que Dejan huella. Yo soy el mestizo Caribe, desde Caracas, Venezuela, con sus segmentos códigos. Hoy estamos aquí, desde La Mata. Estamos en Metromercado Capitolio, donde comenzó la movida cultural de los tenis, las grasas, los chus, y estamos enviando este material a NK Profeta. En la comunidad digital tenéis que dejar huella. Hoy estoy aquí con Frankie, con coti con Jesús el Lobo, hablando de los orígenes. Bueno, eso comienza en los años 90, cuando yo decido cambiar. Todo el prototipo que tiene la gente de, de traer mercancía de Panamá para Venezuela, para Panamá cruzado, lo más lejos que llegara era Miami. Yo vengo y decido incursionar a Nueva York, porque la moda más deportiva y más, más hijo, como que es esa época, y me voy a Nueva York y de ahí nace todo, todo esto que, que hoy todo. ¿Cuántos años tienes aquí en, en lo que es Caracas comercializando zapatos? Desde el 90. Del 90, tipo tu experiencia, pero esa era prácticamente estar pendiente de las tiendas nosotros, de mi hermano, de mi, de mi papá bien, no. y siempre con los pendientes lo que salieron, lo más nuevo. Bueno,
0: para ese momento, si hablamos de los 90 hacia abajo, marcó mucho el Timberland, las botas Timberland y también los Nike, porque yo las estaba embozando en el mercado y la Nike subió en categoría y la gente. Ya se, se estaba
3: como familiarizando con ese tipo de marca ¿Qué zapatos, qué modelos tuviste de que, que fueron de agua? ¿Qué modelo Nike marcó las ventas? Bueno, Jordan marcó las ventas, los Jackson, los Air okay.
0: Porque también eran zapatos que por más que sean cultivados, sí marcó pauta. Antes de entrar a los Changes, que fueron las épocas doradas de ese tipo de Nike. Como principio de entrada de, 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 de mercado latinoamericano.
2: Yo a veces iba al propio metromercado, eh, pero si no a, a donde yo tuviera acceso, a ver. Y no siempre podía comprar, pero a ver, a ver cómo a visualizarlo, a soñar. Y cuando reunía o podía, iba.
4: O, ponerte, no, o para ponerte al día.
2: <risa> pero, pero también. Pero no todo el tiempo. Pero si recuerda, no sé, gente joven, etcétera, para la época, como que no pudiera tenerlos Pero ese deseo, porque es que este zapato en Venezuela
4: fue una obsesión. O sea, este tipo de zapatos. Sí, sí, mucha gente iba y iban a ver lo querían hasta tocar nada más ¿me entiendes? Porque o sea, no 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 podían no tenían cómo, cómo comprarlo más que todos los, los, los estudiantes estudiantes exacto sí. más que todos los estudiantes sí sí muchos infinitas veces iban paseando yo era yo... Verdad, de eso sí y también verdad, verdad. y a veces no me gustaba fastidiar
2: mucho porque de paso los vendedores saben cuando no tienes la plata ¿verdad? eso se huele y yo ya me lo voy a probar, ya vengo. El ya vengo ese que nunca vas a volver, a tener, era para ponérmelo al menos. <risa> sí, sí, sí. Y eso que no había celulares en Instagram, porque yo me aquí con mi Jordan Tal y me vivo que... sí. Ajá, era, era otra época, fuera de redes sociales. ¿Cómo, cómo hacían para regalar voz? ¿Cómo hacían para saber? O sea, la gente juro tenía que ir, pero ¿cómo tanta popularidad De Metromercado Capitolio?
4: No sé, tú sabes que parece mentira. La. la... La misma persona le dan la fama a X persona, ¿verdad? Y por ejemplo llegaba un modelo de zapato y ya lo sabía prácticamente todo Caracas porque ese era el tema de conversación como tú muy bien lo dijiste, ¿verdad? Mira que llegaron unos zapatos y, y le, le, le agarraban el apodo y ya todo el mundo lo sabía, entonces la gente ya venía, no sabía cuál era el zapato y venían preguntando, mira, este tiene los, los Anthony Meiso y, y, y estaban frente al zapato. No sabían que era el zapato. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Mira, no vale, son estos. ¡Ay, son estos! Bueno, dame uno. <risa> <Si> <risa> Así, era de boca en boca. De que... boca en boca, porque acuérdate que no había las redes sociales. Claro. Hasta para uno también, porque uno más o menos se instruía. Yo porque. Me la pasaba aquí. Y tenía a un amigo, ya te dije, judío, oh, que me tenía al día en todo. ¿Verdad? Y yo también. Así como tú este, ibas a ver verdad, el, los zapatos, yo tenía que ir en tienda, en tienda, a ver y esto. Y entonces en aquella época, como tú muy bien lo dijiste, no había redes sociales ni nada. Y yo anotaba los códigos y me iba para donde mi amigo, en una computadora. Tenía la conexión directa de Nike, le metíamos el código. Sí, Franklin, sí, hay qué tallas quiere, ta 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 y se ordenaba. Increíble, pero entonces mira, si tú estabas, si tú venías para Estados
2: Unidos, venías a Nueva York como una foto que yo compartí ahí que la vuelvo a poner en este episodio que sales con, con las dos este, las como le decíamos, diamantes.
4: Mira, este, Ajá. Yo, yo te quiero aclarar eso. Eso no fue en Nueva York. Esa foto no es Nueva York. No, adelante. Esa foto fue en Atlanta. Ok, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, aquí como todo, hacían en Atlanta todos los febreros el super show qué quería decir eso el super show lo hacían en, en, en febrero y ya tenían toda la colección que venía para el año ok
1: era la exhibición
4: de lo que iba a salir de futuro de future ¿me entiendes? entonces tú ahí te ilustraba veías qué modelo ¿verdad? con las fechas y todo exactamente ¿Eh? entonces Después de ahí, eso ahí en, en Atlanta fue hasta el 97, si mal no recuerdo. Okay. Después empezaron a hacerlo en Las Vegas, el Magic Show. Siempre fue en febrero. Okay. De toda la temporada y toda la colección que venía. Cada marca, Nike, Adidas, todo. Okay. Entonces se puede decir que en base a tus gustos personales, <ríe> al principio de los
2: 90, Caracas se vistió con lo que tú escogías. <ríe> ya, más o menos.
4: <ríe> Claro, sí, no, el mío, me gustaron estas, las traía y la vaina, era una es locura. Es, co ese es correcto. Wow,
2: no, increíble, increíble. Esto que se habló allá, en, y, y cuando damos los pases se va a ver en Caracas, lo de los zapatos más populares. Porque para nosotros también fue un impacto, con, con COES, que yo he estado haciendo el de Código, y nosotros, bueno, hablamos de, de principalmente de los sobrenombres, entonces de las Jordan y la diamante, la cebra, lo sé qué. Pero cuando les preguntamos a ustedes, las de las más populares, salieron nombres como que, ¿sabes? Uno uno le quedó, el, porque aquí todo es de recuerdo. Claro. A mí me quedaba, si donde yo vivía los vecinos tenían, era diamante y tal, es lo que, lo que recuerdo. Pero... Lo que recuerdas hoy Cuando hablaste de duraches Y hablaron de timbre lo, lo más popular Que recuerdes así Que lo dijiste Pero, pero para que quede acá En aquella época En ventas
4: bueno, Fueron muchos Pero siempre me recuerdo mucho Mucho, mucho Los huraches. Fue una locura por, por lo que te estoy diciendo de ti ¿Verdad? Que me metí en la computadora Con el amigo Mira, que, que, mira tal zapato. Porque yo prácticamente tra llevaba mucho, mucho, mucho. Yo creo que el 90% de lo, todos los zapatos que yo llevaba eran numeración de dama. Ok. ¿Por qué? Porque era mucho más económico, ¿verdad? Y uno lo, lo podía vender, o sea, o sea, ganándole una buena... Claro. Y que también en esa época perso no, había, no había personas tan, con el pie es tan grande como ahora. Ok. Se vendía furo el 40%. Entonces los zapatos de dama llegaban hasta el 39. Y la, mucha gente venía con los zapatos porque <risa> se vendía demasiado al 40. Ahora no. Ahora el más vendido es 43, 44. Cierto.
3: Bueno, porque la gente
4: eso. ya fue evolucionando. Los tamaños. Anteriormente no había un tamaño tan tan alto. Y ahí había personas altas con alzaban 40, 41. Algo que no. wow Sí
2: a Jaurache y, y en general, como de aquella época también que hablan del mercado, que lo de Timberland fue una locura, que, que ustedes explican, sí. trajeron, no sé, sí. qué, qué, qué tal fue en, eso Timberland.
4: Timberland fue un furor porque lo que pasa es que la moda en aquella época era como 3, 4 años los, los deportivos, la gente se saturaba, Ok, como que toda la vida, tú llevas un producto mucho en la calle y la gente se satura, llevas algo nuevo, verdad que no tenga mucha gente y empieza a venderse siempre y cuando a la gente le guste claro que sea algo atractivo y entonces me empecé a llevar a Timberland y se empezó a vender demasiado bien y duró una época hasta que después se saturó y empezó otra vez Nike <risa> claro se necesitaba como un sí, ejercicio en ese en ese momento se vendió mucho mucho los, los zapatos vino tinto siempre la se, se vendió, la madera esa Sí, mil era el, el vino tinto el código okay. 5009 mil se vendió mucho ese, el negro, el 5003
2: Es que también de paso lo permitían en los liceos. Todos los liceos los tenían, habían en liceos que no, En el mío no me permitían zapatos deportivos, pero sí podías llevar una
4: Timberland. Timberland, entonces, tú, pero entonces te lo exigía de el negro. Ah, sí, sí. Exacto. <risa> que yo
2: llegué a ver gente con el, con el que era como vino tinto, pero con Pintado.
5: <risa>
2: sí. Bien, vamos a dar el pase una vez más a Metromercado. Adelante, mestizo.
3: Zapatos más popular, zapatos más vendidos. Y nos traímos a Enrique Rodríguez que se volvió aquí también en esta jugada porque es parte de la mata. Enrique fundador de lo que fue la franquicia Technic Shop y es un, uno también de la movida nocturna porque tuvo en los eventos. También tenemos al enano Héctor que es uno de los vendedores de estrella de la franquicia de Poti y Frankie. Enrique, ¿cómo crees tú que surge eso de ponerle sobrenombre, <risa> código a los zapatos? Eso fue estrategia de 20 de todos los vendedores que estaban en la época, para, para poder salir rápido de, de cualquier mercancía que era Porque es que llevaban tantos modelos, semanalmente, cada 15 días, cada 21 días, cada mes llegaban diferentes zapatos. Es que ¿Cuáles te, fue... ¿cuál te acuerdas tú que se le cambió el nombre? Bueno, tenían este... su nombre original y se le puso un apodo. Sí, esto hubo un zapato en esa época que se llamaba Speed Tour. Le decían... Diamante, pero no era Diamante, era el pero como era parecido porque tenía el mismo emblema y eso, entonces le decían eh, Diamante, pero no era, era un Epic y así sucesivamente, estaban unos zapatos llamados Bob Jackson, que en realidad no eran Bob Jackson, pues sino eran unos cross Trainer y nosotros lo veníamos como Bob Jackson, las trainers bueno, que fueron varias eh, pues veces. exactamente, entonces, nosotros como publicidad, para poder venderles a nuestros clientes, Siempre inventaban cualquier nombre, pero para el Por lo menos el Charrabacle le llamaban tres dientes, le cuesta con cuatro dientes. Es por, lo, por la forma que tenía en la parte superior, la suela. Y por eso le pusieron ese zapato, Era un Charrabacle, el máximo. ¿Qué otros zapatos tú consideras que, que haya marcado por el apodo, que haya marcado la venta por haberle puesto una un, un etiqueta? Era bueno, este, más por plus que la de el zapato que no se llama así. Pero no el más luz, eso es el logo de tu perspectiva, zapato que revolucionara el mercado, el más vendido. Bueno, pasa que esa pregunta es a veces es difícil,
0: porque como dijo esto llegaban muchos modelos. Y a veces si viene un cliente buscando, por lo menos como vendedor, buscando unos yorks, y lamentablemente no lo tenía yo en ese momento, pero tenía 20 pares de zapatos diferentes tienes que exhibir y, y, y demostrarle, mira, este es mejor, ven ¿eh? para que te lo mire y para que lo ponga. Y, distintamente, que la marca que sea, o, o modelo, porque puede haber sido Buraches, puede haber sido un Action, puede haber sido los, los diamantes, lo que se llaman Bill Sanders, puede haber sido este, también esos puntos azules que llaman punto negro. Era mucho bueno para él no no es nadie. muy difícil, en, 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 en y buscar uno solo de venta. El que la vendedor tenía que vender el que tenía la marca.
4: Ajá. A las también me vendió muy bien. Que vino en, en, en blanca con negro. Con azul. Con azul. Negro con blanco. Y había una gris con azul. Ok. Que te voy, a, te voy a decir algo. Anteriormente, este el amigo que te estoy contando me conseguía las muestras para el futuro. Ok. Seis meses antes. Me recuerdo exactamente. No sé. Bueno, sí a Juan Carlos, yo le vendí un zapato de eso, a JR ok, le gustaron el, 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 calzaba, el calzaba más, y la muestra era 9, ahora no entiendo, a veces no y le sacó la plantilla y se la usaba <risa> un diciembre me recuerdo se las quedó, Sí, se las quedó ¿No recuerdo el modelo? No, la Airbier. Ah, la, alguna, la, 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 gris la que era la gris, gris con azul. Uh, oh, ok,
2: ok. Ese, que...
4: era, ese era enfermo para pa zapatos. <risa> Toda la semana, cada 15 días, zapato nuevo. <risa> sí, sí vale, sí, sí. Sí, sí. sí. <risa> enfermo para el zapato. Sí. Yo pienso en los 90, pienso en punto
2: negro, pienso en cebras, pienso escape, que no eran de básquet, pero... Esas también sí fueron populares. Sí, claro. ¿no? Sí, verdad. Porque, que como,
4: como, como te estoy diciendo, seras era por año. Entonces, no podemos decir, mira, que que la Anthony Mason fue la mejor. No, porque él tuvo su año que se vendió mucho. Y dominó mucho. Y entonces, después pues ¿no? vino Zebra y después vino cada quien en su año. Ok, claro. Porque eran por temporada. Claro. claro, hay unas que quedaron más en el recuerdo de mucha gente, como la Anthony Mason. Como la Charles Barkley, la que daban 7 puntos. Sí. ¿Me entiende Y así. ¿Y Jordan siempre presente. No, Jordan siempre, 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 siempre fue muy... Pero Jordan se hizo mucho más famoso en el, en el zapato. Creo yo que la Jordan, la retro 4. Para okay. acá. Porque okay. la 3 no, no era muy... Es la que se le dice carrito para acá. Ese es correcto. Ok, ok, ok.
3: Bueno, este es esta, esta polémica y esta controversia nos lleva al top 3 de los más vendidos y al top 3 de los más populares. Vamos a comenzar con Jesús. Jesús, el top 3 de los más vendidos para ti en tu, en tu perspectiva, en tu opinión. Tres para de bueno, están los huraches están
0: para ese momento los
1: blancos.
0: y también se vendieron
3: mucho los yoros, los que le de lengua. Ok, Enrique, tu perspectiva. Tres pares de zapatos que en la historia de los 90 fueron los más vendidos. Para mí, eh, los zapatos más vendidos de la historia de los 90 los Timberland, eh, suele madera, que le decían, de vino tinto, negro, de pellizcado otros de colores. Este, los Nike clásicos de, de trote de esa época, o de templo, de Running. Y este, para mí me marcaron mucho los burachi y los pues que fueron en la misma época. Elson, un top 3 de zapatos más vendidos, danos modelos, más específicos, Diamante, Vin, eh, sí, Pro Trainer. Sí, también uno de los
6: Diamont y es el los que tiene costa en la mano. Ese fue también uno de los más vendidos. Este modelo, ¿eh? Exactamente.
3: Ese yeah. vinieron, vinieron tres colores. Igualmente, Diamante Tours. Igualmente lo
6: que dijo el Lobo y lo
3: que dijo Enrique. Charles Barkley y Ulachi. Pero este es uno de los más vendidos de ellos. Este. Ahora vamos a la preferencia. Coti, tus dos, tres de sneakers, de zapatos. Bueno, en el, el tiempo que tuvimos nosotros, o
1: sea, el zapato que llegaba, mi hermano me traía uno, el uno a él me traía uno a mí, pero de los tres, el de tus tres Jordan y un zapato que se
3: llama Cross Drive, un zapato que lo usaba Bob Jackson. Exactamente. Y el tercero, un de amigos, que era mi opinión, que usamos todos nosotros en el mercado, usamos todos esos zapatos. Franky, tú que estabas allá en La Mata, te tuviste que haber dado lujo. ¿Qué te marcó en esta pasión por la cultura de los zapatos, de la moda, del estilo? ¿Tu top tres históricos de zapatos que siempre te han gustado? Para mí, para mí. Para mí, el año 97, cuando la Nike creó, el, el Nike pago la completa. Porque hubo una época que anterior, antes de eso no se está vendiendo Nike. Y de ahí yo decido traer el más 97 y empiezo otra vez que el Lago, por lo menos aquí en Venezuela o en el Metro Mercado a disparar las ventas del AMAS. un segundo zapato que te marcó y te este apasionó? El que hoy llama el AMAS Plus, que hoy llama tiburón. El tiburón, tiburón, eso fue el tremendo parte de zapatos muy exclusivo. Y para terminar el tercero los Timberland pero suela lisa Timberland suela lisa porque, Eso fue un porque, zapato muy exclusivo porque el tractor maltrataba mucho veo, el, el, el suela lisa el, la suela era más confortable sí.
2: mira, hay algo que yo hago acá con los invitados, con tu permiso es eh, grabar el zapato que tienen puesto hoy, entonces ahí va ahí mi esposa con zapato de Franklin son unas Hermax, ¿no? Hermax, Max, tu que tú eres muy de Hermax, ¿no?
4: Sí, es un poco más casual. Ese es el zapato
2: que más me gusta. Este la saqué hoy. No es el tiburón tiburón, pero es un Hermax Blue, que también dijiste que es de, los,
4: de las que te gusta. Ese ¿no? es lo que más me gustaba a mí. Sí, el azul, el clásico. Sí, el... lo que pasa es que me gusta, pero este zapato tiene algo que aquí, ok, parte.
2: Entonces no... Como hablabas también de que, creo que fue a ti que dijiste que la... Y lo vamos a ver ahí, que la, la Timberland... La suela la tractor esta ¿te, te fastidiaba y usabas era la lisa o era Coti suela, Eras tú el que usaba la lisa okay. Porque
4: el, el zapato como tiene tacón tú, Bueno, los, los dos tienen tacón pero Sí, pero el, el otro el, tacón es eh. Pero el, el, la, suela, la suela de la suela lisa era más, más, más flojo pues Ok ¿Verdad? Y el tractor Me mataba <risas> okay. Me mataba Ok, ok, ok.
3: Dejar, Entonces, y su... en ese momento, la persona, por no tener los recursos que le compró los zapatos, mataba a la persona para Y a la final lo mataba y se lo quitaba.
2: Mucho RCTV con Marieta Santana y los programas Alerta y todo esto, los zapatos de la muerte. Esa época que es el lado como oscuro y no, y no tiene que ver el zapato, sino de un momento de Venezuela que, bueno, sucedió lo que sucedió, que muchos caídos por eso. A ustedes no los culpaban de cierta forma no les no sentían como que el, parte de la sociedad quizás los culpaba a ustedes y me refiero a los mercados que vendían no, no, eso uno y...
4: sentía temor de que, de que se fuera el gobierno fuera a tomar represalia por el mercado porque ahí es donde se vendían los zapatos claro. pero yo era uno que decía pero también matan para pa, pa robarle una moto porque no cierran porque no van a cerrar Yamaha y otras cosas yo yo personalmente claro, ¿no? ¿me entiendes? pero bueno Gracias, es que a mente, cuenta, nunca pasó. A fin de cuentas el zapato
2: no es la culpa, porque después, bueno, después cuando cambiaron los tiempos mataban por Blackberry. Eh, y así.
4: Exactamente.
2: Pero sí se sintió ese momento tenso. Mira, fíjate, mi mamá no quería que yo tuviera esos zapatos por miedo. Bueno, aparte que no, <risa> económicamente no siempre se podía, pero le daba miedo que me confundieran, le daba miedo que me hicieran platabanda, para que, le daba miedo que yo estuviera por ahí. Y me... se sintió cuando estaba el momento que cada fin de semana... Bueno, había mucha muerte violenta en general en Venezuela, pero mucha por... ¿Se sentía ustedes como, como en, el, en el mercado en aquella época esa presión de calle?
4: No. Ahí no. dentro no. Ah, no, porque era una, era, una, era una situación país, no era una situación. Nosotros, país. nosotros, nosotros no éramos culpables, porque nosotros lo que estábamos ejerciendo, un, algo comercial y vistiendo a las personas con, con lo que más pedían, pues, sus zapatos, claro. Yo
0: te voy a nombrar por lo menos, citaste dos, que éramos... En ese momento los avios los troncan. Lo que pasa es que esos zapatos costaban 2.500 bolívares para esa época y eran muy inalcanzables, Y de eso sí dieron muchas bajas y
3: ya realmente lo decían muchísimo. Me acuerdo en esos tiempos que estaban la Retro 7, o sea, es una retrota que tengo un amigo de Ayer Petare. Que lo asesinan por eso. ¿A Jordan payasos? No, eran las Jordan ventanitas. Las ventanitas. Las seis. Las no, la exactamente, las la la seis. La seis. Entonces, eh, eso me marcó mucho, este, pero no fueron nada más por un par de zapatos, muchas cosas más, nada más por la vestimenta, porque era caro. En esa época, igualmente, como no, ahorita, comprar un calzado original era muy difícil y, y lamentándolo mucho, este, la gente se daba eh, guiar por eso y mucha gente malintencionada lograba, ver, era ese objetivo. Cuando uno venía a Metromercado, no solamente era zapato era franela, era gorra era chaqueta, pero también estaban los géneros musicales. Yo pongo ahí el piquete caribe. Yo recuerdo que en este local se escuchaba mucho el programa del Tigre Rafael, un pana de nosotros, con la canción de eh, Gilberto Santa Rosa, perdóname, aquí se llamaba La blandadora. Y a eso de 3, 4 de la tarde, tú veías que Metromercado se movía con ese tema. ¿Qué temas y qué género, tú te acuerdas, Enrique, que movían esa generación de los 90? Bueno, esa generación de los 90 marcó mucho aquí porque era ya estábamos pasando la época de la salsa romántica, digamos una salsa un poquito más movida que la de Tito Roja, la de Willy este, González, eh, tenemos a Frankie Ruiz que ya venía ya decayendo, pero tenían auge varias canciones, entonces la gente se familiarizaba con eso, pues. o sea venía todos los fines de semana, comprarse sus zapatos para irse para su fiesta. Para sus reuniones familiares o conciertos, porque en esa época había muchos conciertos que venían para. Tú eres promotor, mira, este es uno de los artífices de los mejores conciertos de salsa. Sí, que en muchas de las discotecas marca el Club de los Cotorros, que fue una época. Es un una canción que haya marcado la generación de los 90, un género, una canción bueno, muy especial. En el 90, Franklin llega de Nueva York con
0: un disco que estaba recién saliendo, que se llamaba Al estilo de Roja, Señora de Madrugada. Ah. Wow. Esa canción nos un fuimos tema, para Maripito, con ¿no? la Bronco, eso fue el tol, escuchando a ese Tito Roja, tol, tol, Lo wow.
3: más que todo aquí era salsa, ¿no? Tito Roja, ah. Willy González se escuchaba demasiado Tito Willy González cuando su tiempo, y, y ah. eso, Willy González para mí fue... Ah. ¿no?
2: Claro. La música, eh, de las cosas que hablaron en, en Caracas, me gustó mucho eso que dijeron que tú llegaste con un disco de Tito Roja. Ajá. Te recuerdas el nombre del disco? En bueno, ahí, ahí lo dijeron ahorita en el, desde Caracas, no me acuerdo, pero que tenía
4: señora de madruga, etcétera. Siempre siempre este, llegaba con disco, este, porque acuérdate que Nueva York era o es? Bueno, ahora no sé porque como todo ha caído la capital del mundo. Allá llegaba todo lo, lo nuevo. Y entiendes? la, salsa en, la, salsa, la salsa, salsa en Nueva York eran
2: la salsa en Nueva York, claro.
4: Salsa, claro. Sí, y llegué una vez también con, con un CD de, de un grupo colombiano. Me recuerdo muy bien. Siempre traía... Llevaba para Venezuela, ¿cómo se llama? M buena música. Y, la, y a ellos les gustaba porque lo ponían en el negocio y era agradable, ¿me entiendes? Pero que
2: se relaciona. Porque cuando yo re recuerdo la época, por supuesto que pienso en Tito Roja, unas boxeadoras en Metromercado. Todo, es, me, todo es, me cuadra, ¿sabes? Obviamente... Willy González, que, que dijo Tu hermano Coti, que era de lo más sonado Jerry Rivera, etcétera o sea, sí, y, sí, y, sí Y 200 más, ¿no? Este, pero ese es el mood O sea, y incluso, ahorita que se hicieron esta, Estas grabaciones en Caracas Hay un punto que están grabando Y está sonando Ismael Rivera, y yo digo O sea, es Mercado oye, o sea Es la salsa, sí, sí, la... Sí. la...
3: Gracias por la entrevista y este bien. Coti, gracias por la oportunidad, de hermano. Desde aquí, desde Venezuela, te mandamos saludos y queremos en Venezuela. Y
2: esto va a pasar desde los zapatos. Como muy agradecido con el hermano Coti, muy agradecido, obviamente, con, con usted o contigo, amigo Franklin. Eh, muy agradecido con Jesús el Lobo, con Héctor el Enano con Enrique, estoy muy agradecido eh, obviamente con Mestizo Caribe eh, por la, la disposición te lo decía, la buena vibra y la oportunidad de llegar ahí escuchar par de anécdotas, esto sería eterno ¿no? simplemente sacando par de anécdotas y, y, y dándonos opinión de, de algunos temas en específico de, aquel, de aquella época, gracias nos vamos a El Zambil JR Petare nos vamos para El Zambil JR ya estuvo acá en el set, fue parte de, del programa, y, pero hoy se dedica más a, hoy va a dedicarnos más su visión en los códigos, popularidad de zapatos, eh, sobre los zapatos de la muerte, etc. Los tópicos que estamos tocando en códigos, JR Petare, con el lente de Saúl Torres, nos movemos al Zambil de Caracas.
1: Buenas noches,
7: mi gente. Eh, nombre es Juan Carlos, eh, conocido como JR Pescare. Eh, tengo aproximadamente 28 años en lo que es la venta del calzado. Comenzamos en Metro Mercado Capitolio, Mercado de los 70, después fui para Mercueste y gracias a Dios estamos aquí en el Centro Comercial San Vicente. Mira, eh, yo estudiaba eh, turismo en la empresa Las Mercedes. Conocí una amiga de mi madre, una maracucha, traía mercancía de Colombia, y empecé a viajar con ella una vez a la semana. Traía las famosas sandalias Ocholas Lightingburg. De ahí las vendía mayor en Petare. Después vi tiendas de calzado que mayor y traía 6 de 12 parcitos, zapatos originales, ya en los años 90. De ahí empecé a traer más cantidad, se lo que fue los famosos. Anthony Mason, Los Diamantes, Los Ray, ven pueden aquí. Y empezamos a traer el modelo de Jordan. Después de My Cow, brincamos a Panamá. nos establecimos el mercado los 70 en el silencio, la a Capitolio. Ya después, un poco más tarde, ya empezamos a viajar los Estados Unidos. Empezamos con lo que era todo, los modelos los Jordan, los retro. Y hasta el son de hoy, seguimos lo mismo. Bueno, señores, eh, el origen de eso, de los calzados, por lo menos en la época de Bob Jackson, eran eh, normalmente eran Air trainer, lo usaba el jugador Boyasson, jugaba juego americano, ya jugó béisbol. El Anthony Mason, aunque es un jugador que jugó con Marinos de Oriente, los niños de Nueva York, nunca usó el zapato y le asignaron el nombre de Anthony Mason. El Air Ride, que uno de los tenemos aquí, también le decían las famosas cruzadas, el Air Ride sí, porque. Se llama tal cual, pero también la las cruzadas. Los Jordan, eh, por lo menos la ventanita, aquí la tenemos, que es la red 26 Tiene la forma aquí. por estos juegos aquí, le pusieron la famosa ventanita. Bueno, uno de los pioneros, que eh, más vale decir, eh, los Cotti en Capitolio, de los Mercados Capitolio. Uno de los pioneros en traer los primeros zapatos así de la época, de los 90, ¿verdad? De ahí... Puedo decir que eh, fui uno de los segundos en ese, en ese momento, en la época que la gente hubo hasta muerte por los zapatos Anthony Mason, los diamantes, los bot Jackson. O sea, ellos son uno de los, de los, yo puedo decir, de los pioneros en eso. Mira, para el año 90, para mí, para mí, uno de los zapatos, mucho antes que los Jordan, que fue el número uno, fue los puntos negros. Después te puedo poner número 2, los Anthony Mason. Tercero, los diamantes. Y después los Ray. O sea, para esa época, lo que mandaron son los puntos negros. Mira, para la época 90, eh, hubo una tendencia, les decían los zapatos de la muerte. Mucha gente llegaba al metro Mercado de Capitolio, compraba un Anthony Mason, compraba un punto negro, compraba un diamante. Y eso era saliendo, corriendo al metro o acompañado con su papá o su mamá porque saliendo del metromercado le podían robar el zapato en los barrios, gente que no tenía recursos en comprarlo y te lo habían puesto, te mataban por quitarte el zapato Entonces, por eso fue tendencia que los zapatos de la muerte, Anthony Mason, Diamante, Bob Jackson, los Ray los puntoneros el, de Pero que bueno, sí. estos zapatos fueron pioneros en género hip hop, en el break el... Estaba, eh, se, eh, no, no, el break no, el break fue mucho más atrás no se usaban los zapatos no estaban los, estaban los avia los, era la época como los, la mafrena o el EP, esa vaina o sea, uh -huh. esa este era no, ya era mucho antes okay, este entonces no, en la época de hace los 90, muchos le decían usaban los jordan usaban los de bollazo, de botonero le decían como que los niche eres mono por usar esa ese tipo de prendas igual ropa también a, a la época eso es lo que normalmente se veía en la calle. O sea, sí había una discriminación por usar ese tipo de ropa. Sí, sí, a veces. Hasta con. Eh, tú tenías una novia y te veían los, los padres, la novia, pues, y te decían, ¿cuándo anda, andas con ese mono? Por la forma que te vestías. Y quiero mandarles un buen mensaje a mi gente de Teni que dejan huella. Quiero que lo sigan. Ha tenido muy buen éxito en YouTube, su canal que tiene mi pana NK Profeta. Teni que dejan huella. Lo demás
2: es, es un Muchas gracias. Boss J.R. Petare en la casa. Una vez más, eh, siendo parte de la familia de tenis que dejan huella y códigos, pues, brutal lo que ahí nos comentó el boss J.R. Petare. Seguimos. Vamos a, vamos a viajar ahora a la hollada este, y le doy el pase a Wagner. Wagner, a.k.a. Charles Barkley. Adelante.
5: Eh, Wagner Pacheco. Este, en los años 90 me decían Charles Barclay Trabajarlo ya fue hace aproximadamente ya 30 años fue, fue una experiencia muy, muy, muy exquisita fue una experiencia muy única este, me acuerdo que en aquellos tiempos éramos muy criticados por nuestra manera de vestir por nuestra manera de, de cómo, cómo nos, no, 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 nos cortábamos el cabello pero hoy podemos ver que es una cultura, ¿sí? Hoy podemos ver que fuimos, fuimos íconos de, 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 cómo, de cómo fuimos partícipes pues, prácticamente de, de, de imponer la moda en aquellos años 90, aquellos años, wow, aquellos años de gloria, ¿no? Este trabajarlo ya fue, fue, fue una experiencia única. Llegaron ya muy jóvenes. Puedo recordarme de, de aquellos pioneros del mercado, la ollada puedo recordarme de, de Quique, puedo recordarme de Piraña, puedo recordarme de Lalo, puedo recordarme de, de William, de Marco, Pitufo, y tanto, tanto, tantos amigos, ¿no? Ya uno de ellos no están. Y créame que describirlo es una cosa y vivirlo es otra. Es un recuerdo demasiado maravilloso. Recuerdo en aquellos tiempos sobre el corte platabanda. No recuerdo cómo ni de dónde salió ese corte, pero lo que sí sabía es que todos lo usábamos. Y fue algo fue algo que marcó, marcó, marcó una temporada, marcó una pauta, marcó, marcó una moda. Recuerdo que todos los fines de semana nos tocaba ir a bailar y íbamos a Pia Pizza, íbamos al Canaima, íbamos al Hermitage. Y todos nos uniformamos y todos nos cortábamos el cabello de, de la misma manera. Este, trabajar en lo ya fue, fue, algo, fue algo único. De hecho, hoy mantengo amistades con la gran mayoría de las personas que, que conocía en aquel tiempo y son amigos, amigos leales. En, lo, en los años 90, este, las personas nombradas anteriormente, este, echando bromas, salían los nombres. Me acuerdo yo de mi amigo Alfredo, Alfredo la criado. Y él le ponía, le ponía los nombres a los zapatos y empezamos nosotros como éramos vendedores empezamos a proponer a, a, a promover ese nombre ese nombre del zapato por lo menos los lo, lo, lo Jordan boxeadoras cuye mira aparecen unos, unos boxeadores y de ahí empezamos nosotros a, a promocionarlo este me acuerdo de muchísimas, muchísimas marcas me acuerdo de muchísimos nombres mejor dicho nombre de los Jordan imagínate los Jordan fueron no, los íconos de aquellos tiempos los Jordan los Jordan los, los retro uno no los conocimos aquí Prácticamente no lo conocimos, pero este, están los, 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 los que le llaman ventanitas, los verdad están los, los payasos, sí por los colores, estaban los, los lenguas plateadas, que marcaron una pauta impresionante, hasta el tiempo en que yo estuve en el, en el mercado lo los ya. Este, me alegra muchísimo participar en este programa y créame que hoy, hoy puedo decirlo con plena confianza de que. Más que una moda, se convirtió en una cultura. Con ustedes, Pues
2: pienso que este resumen que nos ha dado Wagner está de primera. Eh, pienso que no, nos permite ver un poco la visión de lo que fue el mercado de la hollada y estoy muy agradecido, hermano. Realmente un placer. El tocayo Leo, Leo Vera, de le Chamos Sneaker, que ya participó en, en, en el segundo episodio de esta serie, Va a hablarnos un poco también desde la perspectiva de La Ollada, Recordemos que él empezó trabajando en Metromercados, después terminó en La Ollada, donde hizo más vida como vendedor. Y nos va a hablar un poco de lo que fue la música, la relación que hubo con la música en aquel momento. Adelante,
1: hermano Leo. Fíjate tú que hay una anécdota en La Ollada que nosotros llegamos, llegamos hasta la televisión. Eh, la Ollada fue el único mercado o, esa, o ese grupo fue el único que pudo llevar nuestra cultura a la televisión. Nosotros fuimos invitados al programa de Marieta Santana eh, a Puerta Cerrada. Y ahí están los videos en televisión. Sale el pana Carlito, uno de los mejores salsarines de la olla eh, bailarines de la Ollaada. Eh, sale y bailando con un menor allí. Y, ¿sabes? Nosotros empezamos a pues, la trupa vacaciones, Estudio 92. Nos empezaron a invitar a todos esos programas a bailar. Nosotros éramos... Tan así el grupo de la Ollada, que tú llegabas al Canaima y la gente decía o el Hermitage ¿no? en ese entonces, o el Mesón Dominicano, un club dominicano y la gente decía, abría loco, llegaron a la Ollada y todo el mundo abría, así era esa, ese movimiento de la Ollada.
2: Una vez más, gracias, hermano. Él también fue quien nos conectó con Jesús el Lobo y ha estado muy atento apoyando el programa. Pues agradecido por su, su participación nuevamente en Códigos. Seguimos. El pase a Pirulo, hijos de la calle. Colega, colega Pirulo, hijos de la calle. Vamos nuevamente a la hollada y agradecido. Es un honor tener una figura como usted también un, un vendedor de la época en, en la hollada y bueno, le damos el pase a Pirulo para que nos dé su visión de lo que fue eh, aquellas épocas, de aquel fenómeno, pero desde la hollada, desde la perspectiva de la hollada. Adelante.
6: Bueno mi gente, por aquí Pirulo el Magister, voy a hablarles un poco sobre la experiencia que tuve como vendedor de zapatos en el mercado de la hollada, por allá como en el 97, 98 más o menos. Eh... Para mí eso fue una experiencia bastante grata, bastante agradable, ya que obtuve mucho conocimiento con respecto al tema. ¿no? Eh, hoy día para mí por lo menos se me hace un poco más fácil diferenciar un zapato réplica de un zapato original. En aquellos tiempos no existían tantos zapatos réplica como lo hay ahora. De repente sí te copiaban el zapato, pero las copias eran bien feas. No como ahora que una copia te hacen una copia exacta de un zapato. Por eso yo siempre le digo a las amistades, a mí no me hablen de zapatos retro si usted no compró en el mercado, lo ya. <risa> Con respecto a los sobrenombres que le damos a los zapatos en, el, en aquel entonces, mire, eso es algo bien venezolano, ¿no? Aquí el venezolano siempre acostumbra a eso, a ponerle sobrenombre a cualquier cosa. Así como los zapatos, los carros, a los panas. Eso siempre nace de cualquier ocioso, cualquier pan ocioso, ¿sabes? Es como decir que de repente ahorita llegó la mercancía y salió este zapato. Y yo, mira, este zapato le hice los grises. Y de repente cualquier otro pana me hace el, el, el coro por allá, que él también hace el eco, ¿me entiendes? Cuando viene a veces riega la voz y el zapato quedó mencionado, los grises. Es igual a los carros, igual a los panas. O sea, el venezolano siempre está caracterizado por eso, por estarle cambiando el nombre a las cosas, poniéndole a po, poniéndole, poniéndole cualquier nombre. Bueno, en mi opinión personal yo te puedo decir que no, para mí no hubo un zapato que haya marcado la, la diferencia, ¿no? Fueron muchos lo, los modelos que salieron en aquella época que, que tuvieron su boom, que... que... Tuvieron su protagonismo, que fueron esperados. ¿Me entiendes? No te puedo decir que hubo uno que yo te diga, mira, este fue el zapato que en la época marcó más. No, había muchos modelos. Eh, los Jordan, los Charles Barkley, los Fly, los Diamantes, los Cross Diamantes, los Punto Negros, los Anthony Mason. ¿Me entiendes? Una cantidad de modelos que, mira, tuvieron su protagonismo, tuvieron su boom. Eh, en aquella época no era como ahora, ahora en un mes te sacan 20, 30 modelos de zapatos en un mes. En aquella época era un modelo cada dos meses, un mes y medio, cuando así más o menos era la cosa. El vacilón de la vaina era que tú tenías que estar al día con el zapato que salía, si no, no estabas en la moda, o si no estabas como un poquito... ¿sabe? El boom era tener el zapato que estaba saliendo en ese entonces. Había muchos que vendían el zapato que tenían puesto para comprarse el que, el que estaba saliendo. Era, era una vaina bastante loca, ¿no? Eh, pero de verdad, de verdad en mi opinión personal, no tengo ningún zapato que yo te pueda decir Mira, estos fueron los que marcaron, de verdad que no Bueno, fíjate, cuando yo entro en esto de la música, en esto de la farándula Cuando empiezo a cantar con el grupo de hijos de la calle Ya no te, no te puedo decir que yo fui eh, impulsador o que yo pegué un, un modelo de zapato en específico O alguna marca, porque ya la, la rotación de los zapatos, de los modelos, eh, eran muchos, ¿me entiendes? Pero sí te puedo decir que yo fui pionero en usar un zapato de uno y un zapato de otro. En la época nadie, nadie lo hacía. O sea, yo llegué a un momento que me compraba 3-4 pares de zapatos al mes porque se podía, en aquel entonces se podía. Y bueno, yo decía, yo una vez me, eh, decidí agarrar y me puse uno de uno y uno de otro y dije, bueno, y así voy a salir. Y de hecho, usaba un Nike y usaba un Timberland. me entiendes o sea, hacía o sea, una vaina muy loca y la gente se la vacilaba, se la tripeaba. Eh, pero así es que haya pegado un... un un zapato en específico, o que yo haya sido influencer en alguna marca o en algún modelo, pues no, no, o sea, te, te estaría mintiendo. De verdad que fueron una época, coño, bien de pinga, tiempos que no volverán. Y bueno, nada.
2: Muchas gracias, hermano, colega, eh, por aceptar participar y, y por compartir con nosotros esta información de esta visión desde la Hollada. Realmente agradecidos en tenis que dejan huella hay gente que no entiende lo que representa incluso el podcast se llama Tenis que dejan huella porque esto fue una huella muy grande Metromercado dejó una huella muy profunda en nosotros y los otros mercados y los otros vendedores que nacieron de, en los 90 y van bueno, hasta el presente pero era más que un artículo era, y es lo que lo, y, lo, y lo digo así porque tú acabas de decir la alegría que se llevaba la gente JR en esta misma silla yo le pregunto a qué época eh, él quisiera volver. Y él me dice, a los 90, porque, y dijo algo parecido, dice, ibas con tu novia y te compraba el zapato, los dos se compraban el mismo. O sea, que suena como algo tan sencillo, tan simple, pero el recuerdo de que era algo más, eh, que era algo que le queda en el recuerdo como algo muy bonito y eso, eso ya no está. También ahorita uno tiene acceso a tantas cosas que yo quiero tantos zapatos y a veces he logrado tenerlos y después es como que antes era el que yo quería el que reuní cuando lo tenía era tan preciado. es una época que bueno que, que nos queda aquí bueno hermano eh, agradecido es un honor yo siempre despido aquí digo muchas gracias y se acabó pero antes de él muchas gracias agradecido por tu presencia eh, que, que sabes cuando uno era niño y, y con ese de deseo de, de tener lo que ustedes <risa> llevaron para allá en lo que existe a más de uno de nosotros, pero aquí seguimos hablando de zapatos 30 años después.
4: Está bien, está bien. Gracias a ti también.
2: Muchas gracias.